0: Z tej strony Jim, słuchacie podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku gościć będę Aleksandrę Michalską, psycholożkę, edukatorkę w dziedzinie komunikacji, w szczególności w relacjach partnerskich i autorkę e-booka Nawyki Miłości, w którym opisuje narzędzie dla transformacji związku celem osiągnięcia zdrowego partnerstwa. Olu, witam Cię w Ukłonie Natury.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo miło mi Ciebie gościć. Oczywiście będziemy dzisiaj rozmawiać w dużej mierze na temat relacji, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym, abyś przybliżyła mi i słuchaczom Twoją osobę. Może na początek, od jak dawna zajmujesz się w ogóle psychologią i skąd pojawiło się w Tobie zainteresowanie tym tematem.
1: Dobrze, więc ja nazywam się Aleksandra Michalska i jestem psycholożką, jestem psychologiem z wykształcenia. Skończyłam SWPS, psychologię kliniczną. Prowadzę na Instagramie swoje konto Ola Mamy Problem i również podcasty o tym samym tytule. I tak jak wspomniałeś, jestem autorką e-booka o nawykach miłości, ale też wydałam takiego e-booka, o randkach z samą sobą, mm. które są bardzo fajną formą poznawania, poznawania siebie i trochę takiego bycia tu i teraz. Natomiast jak się zaczęła moja przygoda z psychologią, to jak zwykle od kryzysu, bo, bo w kryzysach warto szukać, warto szukać jakichś wartości i zawsze są one dla człowieka takim predyktorem zmiany. I u mnie tak było, ja przez ponad 18 lat prowadziłam swoją firmę Yeah. <laughs> I tak po 17 przyszedł taki poważny kryzys, który wiązał się z podjęciem już też poważnych decyzji. Bo zdecydowałam, że odejdę z firmy, i to było bardzo trudne odejście. To było trudne odejście z tego też powodu, że ja musiałam postawić wszystko na jedną kartę. Nie wiedziałam, co z tego będzie. Miałam jakiś tam pomysł na biznes. Natomiast też miałam trudne rozstanie ze swoją wspólniczką. I wtedy po raz pierwszy skorzystałam z pomocy i tutaj nie psychologa, a coacha. O. Chociaż były to osoby po psychologii, e, i to było takie moje pierwsze zetknięcie, które uświadomiło mi, że e, istnieją narzędzia takie, które pomogły mi rozwiązać problemy, które miałam na ten czas, tak, wtedy, które się pojawiły, e, które były dla mnie takim ograniczeniem, że ja nie potrafiłam e, wtedy ruszyć. A to spotkanie zarówno je, z jednym, jak i z drugim coachem pokazało mi, że. Jeju, to, to jest takie proste. <głos> I to, y
0: A czym psycholog różni się od kołcza? Przepraszam, że ci się wcinam.
1: Y y do kołcza się idzie tak rozwojowo, czyli właśnie dokładnie jak zawodowo na przykład stanęliśmy, y y czy czujemy wypalenie zawodowe. No, przynajmniej tak z mojej perspektywy to wtedy wyglądało. To ja szukałam wtedy pomocy u coacha, bo szukałam rozwiązania tego problemu, który jest w danym momencie. Natomiast często do psychologa idziemy z rzeczami, które są trochę trudniejsze, trochę bardziej skomplikowane, które wynikają na z naszego dzieciństwa albo nie radzimy sobie emo z emocjami. No tutaj coach raczej nie pomoże, tak? Bo coach będzie nas pchał do przodu, motywował, pokazywał, jak mamy, jak mamy działać, co zrobić, podpowiada takie pewne ruchy. Jasne. I, 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 ja... I
0: dostałaś narzędzia?
1: Dostałam narzędzia. Wiesz, to było dla mnie takie odkrywcze, dlatego, bo wtedy zrozumiałam, że no... no... To jest proste, nie? To, to tak naprawdę ode mnie zależy, co ja z tym swoim życiem zrobię, a życie tak naprawdę daje mi możliwości. Tylko ja na ten moment tego zastoju swojego psychicznego tych możliwości nie widziałam. I dlatego potrzebowałam kogoś, kto te możliwości mi wskaże. I to był... Ja poszłam do coacha w sierpniu, a we wrześniu zapisałam się na studia psychologiczne, bo powiedziałam sobie wtedy, kurde...
0: Niesamowite. Proszę. Muszę to zrobić. Już szybko poszło.
1: Szybko poszło, tak, szybko poszło. I od razu powiem tak, jak się zapisałam, tak nie było miejsc na SWP-ie już, yy, również nie było na, liste, na liście rezerwowej, ale powiedziałam sobie, że albo teraz, albo nigdy, więc poszłam na do Sopotu, na SWPS do Sopotu. Więc pierwszy semestr robiłam w Sopocie, dojeżdżałam co dwa tygodnie do, yy, do Sopotu, z Warszawy. Z Warszawy. Tak, z Warszawy i po pierwszym semestrze się przeniosłam. Ale chcę zaznaczyć, że jak ja poszłam na te studia, to mi się wydawało, że ja już bardzo dużo wiem. Bo ja przeczytałam dużo książek, pomogłam sobie, znaczy pomógł mi ktoś i ja to zrozumiałam, odkryłam, bo to tak działa taki trochę miesiąc miodowy, który też często mają ludzie uzależnieni od alkoholu, którzy są w terapii, szczególnie właśnie tej, tej początkowej, to oni wychodzą i mówią to ja już teraz umiem, wszyscy musicie się nawrócić, wszyscy musicie przestać pić. <grystanie> ja dokładnie, ja dokładnie taki, taki, taką miałam motywację, co ona była bardzo, bardzo silna. Ja musiałam, czułam, że wtedy muszę z tego skorzystać. I wydawało,
0: Ewangelizowałaś?
1: Wiesz co? Pe pewnie trochę tak. Może ja nie, nie, nie miałam przy sobie takich osób, które mi to wytknęły, ale myślę, że pewne mądraliństwo mi się tam włączyło po drodze. <grystanie> Dobrze, <grystanie> chociaż właśnie nie brakowało mi tego wykształcenia. I powiem ci, to, to, to był taki, dostałam od razu w tej szkole, po, po tym pierwszym semestrze taki kubeł zimnej wody. Aha. Dlatego, bo podczas nauki psychologii jest tak, że to wszystko, ponieważ to jest nasza rzeczywistość, którą my tworzymy, tworzą ludzie, nam znajomi, więc jakby to jest wszystko znane, tylko tam jest to nazwane, jeszcze pokazane są mechanizmy, z czego, co, jak wynika. Jasne. Więc jak tego słuchasz, to wydaje się, że to wszystko wiesz. <laughs> I Egzaminy pokazały mi, że ja nic nie wiem, bo dwa pierwsze egzaminy nie zdałam. <głos> <głos> więc tak, więc dostałam szybko między oczy, powiem szczerze. <głos> więc musiałam się zebrać, no po poprawki już poszły, ale to była dla mnie taka nauka, taka pokora, że właśnie stop, tak? Nie jesteś tutaj po to, żeby pokazać, kim jesteś, tylko po to, żeby się czegoś nauczyć.
0: Żeby coś zrozumieć. Tak,
1: i ja zdałam mhm. ten semestr i się szybko przyniosłam do Warszawy, bo ja wybrałam ten tryb 3-2, i najpierw studiowałam relacje międzyludzkie, a potem psychologię kliniczną. Ja y, rozkochałam się w psychologii bardzo szybko. Bardzo, naprawdę. Y, wydaje mi się, że z wzajemnością. Y, natomiast było tak, że ja się po prostu cieszyłam na każdy zjazd. Jak y, y, moi nami mówili, Jezu, ale chce Ci się. Ja mówię, no mi się chce, właśnie mi się chce. Ja, mi jest szkoda y, bimbać w weekend y, i odpoczywać, bo ja odpoczywam tam. Tak? Bo dla mnie ta wiedza była tak odkrywcza czasami, inspirująca. W ogóle ona mi Tyle wyjaśniała e, rzeczy, że byłam po prostu zafascynowana i co to cały czas jestem w trybie nauki, tak? to, to się z tego w, w, wydaje mi się, że się nie wychodzi już. E, potem to psychologia ma to do siebie, że jak się kończy psychologię, to się tylko psychologiem, a potem trzeba się jeszcze do czteroletniej szkoły psychoterapii, tak? żeby być psychoterapeutą, bo trzeba nabyć innych dodatkowych, e, dodatkowego wykształcenia, o tak? żeby uzyskać. To ile
0: e... lat wymaga taka nauka?
1: No dziewięć na pewno, tak.
0: Tylko, że, tak,
1: tak, tak. Tylko że, że psychoterapeutą można być już będąc na pierwszym roku szkoły psychoterapii, tak? bo to się wybiera wtedy nurt, w którym, w którym się pracuje, bo też jest wiadomo kilka nurtów, w którym psychologowie hmm. pracują. Ja akurat pracuję w behawioralno-poznawczym. To jest taki akurat dla mnie... Dla mnie najlepsze. Więc taka, taka, taka była moja przygoda. E, bardzo się cieszę, zawsze każdemu e, polecam i powiem tak, że to skutkowało tak, że sporo ludzi z mojego środowiska poszło na studia na przykład. Proszę. Albo poszli na podyplomówki.
0: Ale nie z psychologii.
1: <gry> nie, 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 nie z wydaje mi się, że psychologią to nikogo tak nie, nie, nie zaraziłam, no bo to jednak y, trzeba lubić. To jest, humanistyczna, y, to jest humanistyczny kierunek, tak? Ja, to, to, to nie każdy lubi humanistyczny kierunek. Ja, ja lubię akurat, bo lubię czytać
0: na przykład. Super. Czyli zainspirowałaś też swoje otoczenie do podjęcia studiów.
1: Tak, 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 tak. W ogóle do, do tego, żeby się rozwijać, bo. To mi dała też właśnie ta nauka, bo ja trochę też się bałam, że już w tym wieku może będzie mi ciężej się uczyć. No nie wiedziałam, z czym się mierzę trochę do końca, tak? Bo jednak poszłam mając 40 lat, pierwsze studia miałam bezpośrednio po ukończeniu matury, ale to wiadomo, to w ogóle to się człowiek ślizga, nie, to tam to bardziej kombinuje, a tu się chce nauczyć. To tak, jest zupełnie inne podejście. Ja już nie Dokładnie, już tylko mogę i y, 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 zupełnie inaczej do tego, y, do tego podeszłam, więc fajnie, no ja, ja polecam w ogóle, bo to jest też świetny trening dla y, y, mózgu,
0: nauka. Mm -hmm. Nauka, czyli y, mm -hmm. co właściwie y, nauka rozwija y, w naszym mózgu?
1: Y, wiesz co, wszystko, tak, bo y, my też nasz mózg lubi pracę jednak, y, ale też y, musimy pamiętać o tym, że mamy tak zwany gadzi mózg, który jest naszą taką najstarszą częścią mózgu mm -hmm. i na przykład on nie lubi zmiany. To jest taki gad, który sobie tam leży, ja to tak zawsze sobie wyobrażam, jak się uczyłam, ogadzi mózg, to jest taki gad, który ty chcesz coś zrobić, on mówi, nie, nie, poleż, po co ci to, Polesz odpocznij zrelaksuj, się ciepła kolderka, herbatka, film, coś tam, coś tam. Zużywaj jak najmniej odpocznij. energii. Dokładnie, Że po prostu on lubi bardzo automatyzację, więc jeżeli my coś y, jakby oszukamy trochę tego gada, przemęczymy się z tym gadem przez te powiedzmy 20 do 70 dni, to on to zautomatyzuje później, to on to zautomatyzuje i powie o jest super, nie? to już teraz musimy to robić.
0: Hmm, czyli mówisz, że aby wygrać z tym gadzim mózgiem, mhm. ważne jest po prostu wyrobienie sobie nawyku, tak? Tak,
1: tak, tak Dokładnie tak, bo gadzim mózg to jest, jest odpowiedzialne dokładnie za nasze nawykowe, automatyczne e, działania. Tak? Tak, trzeba pamiętać o tym, że nas, nasz mózg lubi wygodę, w ogóle nasz mózg, więc bardzo lubi automatyzować rzeczy, co też y, potem bardzo wpływa na y, związki, na relacje. To, to, potem będziemy o tym mówili jeszcze. Mm -hmm. y, ja do tego na pewno, y, na pewno wrócę. Jak my na tym autopilocie tak zwanym sobie śmiało tam jedziemy przez życie, nie? <grym zainteresujesz> na wygodnie.
0: No dobra, czyli zostałaś psychoterapeutką
1: Tak, jestem w trakcie szkoły psychoterapii, jeszcze nie jestem po
0: mhm. No dobrze, rozumiem, ale pracujesz z ludźmi, głównie z parami No i właśnie ciekawi mnie, czy od samego początku chciałaś skupiać się na relacjach partnerskich Czy może w jakimś momencie była to jednak terapia indywidualna
1: Nie wiedziałam, na czym będę się chciała skupiać na początku Natomiast bardziej interesował mnie może rozwój osobisty właśnie, bo, no bo to szłam trochę z tym coachingiem, tak, tylko chciałam jednak taką mieć wiedzę od pierwszego roku do, do piątego. W
0: to coaching wysłał ci na studia?
1: Trochę tak, trochę tak, ten rozwój osobisty po prostu. Natomiast mhm. miałam taki przedmiot psychologia miłości i bliskich związków. Mhm. To był Hanna drugim albo na trzecim roku, już nie pamiętam dokładnie i on po prostu zepsuł wszystko.
0: <śmiech> co ci tam zaburzył?
1: Wiesz co, on nic nie zburzył, tylko on otworzył. <laughs> bo on mi pokazał zupełnie inne postrzeganie w ogóle miłości bo zrozumiałam jak miłość się dzieje jaka chemia się wytwarza w ogóle jak jest miłość i czy miłość jest w ogóle czy, czy się pojawia w człowieku miłość czy my rzeczywiście się miłujemy przez całe życie jak jesteśmy ze sobą razem czy coś innego działa i znowu nazwanie tego pokazanie przechodzenia tych pewnych etapów znowu było odkrywcze i ta psychologia miłości już ze mną została, bo ja potem wszystkie fakultety i tak dalej, to, to co wybierałam, to były terapie par, to była miłość właśnie. Nawet te biologiczne podstawy mózgu zakochanego, to też było coś, co mnie bardzo ciągnęło. Z tego pisałam pracę, więc to, to, to się wtedy zaczęło. U mm -hmm. ścigały, u profesor Elżbiety ścigały, która jest traumatologiem. To jest taka terapeutka, która już na samych wykładach, jak nam opowiada, to mówi, no i co? Wchodzę, mówi do poczekalni, siedzi par. I ja widzę, że ten chłop męczony przez tą kobietę. <laughs> <laughs> Więc Marku, to nie zawsze terapeuci to mają, tak? bo jest dużo bardzo terapeutów tak, takich, którzy są tacy, mocno się pilnują, o tak powiem, że czego, czego nie wolno terapeucie, to oni tego to będą pilnowali. A ona jest taka, i mówi tam. Ma...
0: Bardziej naturalna.
1: Tak, tak, tak. Taka, wiesz, jakby, jakby szybko się otwiera. O tak powiem, że jakby to, ta, ta, ta więź pomiędzy nią a, a, a kimś y, moim zdaniem przychodzi bardzo y, bardzo szybko i nawet pamiętam też taką sytuację, właśnie myśmy z nią wykłady i ona, siedział tam chłopak jako uczeń student i mówi, no ja to już jestem w trzecim małżeństwie a ona mówi, no i co? I się nic nie nauczył trzeci raz w to samo przecież no. <laughs> <laughs> więc taka ona potrafiła po prostu nie, nie, nie patyczkowała się, tak nie powiem
0: i Dokładnie. ona przekonała cię do tematu miłości Tak,
1: tak, znaczy ona, ona Rzeczywiście ten przedmiot u niej I to też jak ona opowiadała o, o, o miłości Rzeczywiście był dla mnie taki że już, już wiedziałam, że to jest coś, czym ja będę się chciała Będę się chciała zająć
0: mhm. No w takim razie Nie mogę nie zadać tego pytania Olu Śmiało Czym jest miłość?
1: Czym jest miłość? No to jest dobre pytanie no my żyjemy w takich czasach gdzie wpojono nam miłość taką romantyczną i to jest tej miłości romantycznej szukają y, młode dziewczyny bardzo często też no, no oglądają się tych wszystkich komedii romantycznych. I że to życie i ta miłość tak ma właśnie wyglądać, że to jest po prostu strzała amora. I oczywiście czasami jest, bo my na początku, na początku działa właśnie chemia, e, natomiast to jest taki bardzo szybki skok i bardzo szybki spadek. E, bo potem jeszcze trochę na tym jedziemy i te, te, te wady tego partnera, czy tam partnerki nie są takie straszne, albo sobie myślimy, ale potem to się zmieni, nie? To wszystko, wszystko się tam załagodzi. A to jest tylko gorzej potem. W sensie nie musi być gorzej, ale, ale y, bardziej to potem widzimy i to y, wcale nie jest łatwe do zmienienia, bo y, to jest też tak, że my nie wchodzimy w związek z misją, że my będziemy kogoś zmieniać, bo musimy założyć sobie, że w związku mamy dwie dojrzałe, dorosłe, autonomiczne przede wszystkim jednostki. Mhm. Każda z nas wchodzi w związek z czymś innym. I szukanie tego, że my, że to nasze życie będzie takie romantyczne właśnie, że my będziemy, nie wiem, mieć razem śniadania, obiady, kolacje, będziemy podróżować, będziemy zawsze pięknie wyglądać, że te dzieci nasze będą takie cudowne w tych wózkach i w ogóle takie... Będzie jak w kinie. A no, no nie, to tak, nie ma czegoś takiego. I przede wszystkim jest tak, że my wchodzimy z dosyć dużymi obciążeniami w związki. Dlatego, bo jest coś takiego jak style więzi które wykształcają się w dzieciństwie i które bardzo one, się, one mogą ulec zmianie w trakcie terapii, natomiast to, to jest coś, co definiuje nasz związek. Czyli czy mamy styl, są tak zwany styl lękowy, styl bezpieczny i styl ambiwalentny. I to są trzy style, dwa, dwa są takie trudne, a jeden no, bezpieczny, wiadomo, że jest bezpieczny i jest tak, że bezpieczny styl nie wejdzie z unikającym ani z lękowym w relacje, ale unikający z lękowym wchodzi albo unikający, unikający. Więc jakby oni, to są takie dwa style, które potwierdzają zasadność tego, że świat jest niebezpieczny, że ludzie to mogą nas oszukać że wszyscy nam zazdroszczą, no z różnym e, przekazem to się wiąże, o tak. I, e, i my z tym wchodzimy i my się w tym, e, w tym utwierdzamy i to tak nie jest właśnie nigdy kolorowo, jak nam się wydaje, jak nam te filmy romantyczne i te książki piękne e, o, o patetycznej miłości m, mówią.
0: No dobrze, czyli wiemy, że miłość nie jest tym, co nam wpoiła popkultura. Wiemy, że nasze związki mogą być uwarunkowane przez różne style więzi, więzi, style więzi ale no, czym w zasadzie jest ta miłość? Czy ona jest czymkolwiek poza biochemią w naszym mózgu? Oczywiście tak.
1: Przede wszystkim miłość to jest postawa jednej osoby wobec drugiej. Ja to zawsze podkreślam, czyli czego nie jesteś w stanie zrobić osobie, której kochasz? Zdradzić jej, zranić, sprawić bólu. I to jest miłość. To jest to, że zanim ja Cię zdradzę, czy zanim ja zrobię coś głupiego, coś przeciwko Tobie, to powiem, że jest mi tutaj źle. Bo to nie jest tak, że my zdradzamy, wychodzimy z domu i zdradzamy, tylko coś się dzieje, coś, coś wcześniej są jakieś zwiastuny. I my przestajemy działać na takiej zasadzie tej serdeczności, tej otwartości dla tej drugiej osoby. Przestajemy... Nie szanujemy siebie i jej, no bo umówmy się, zdrada, odejście od zranienia drugiej osoby to jest też poszukiwanie, próba przejrzenia się w czymś innym, w czymś lepszym. Czyli to jest też utrata szacunku wobec siebie, bo to potem zawsze wyjdzie. Więc my się źle czujemy, bo kogoś skrzywdziliśmy i jeszcze w dodatku my to zrobiliśmy, więc to, to jest takie turbo, turbo depresja, bym powiedziała, tak? W takiej sytuacji, że to, 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 to wychodzi. Yy, I to jest dla mnie miłość. Miłość to jest postawa jednej osoby wobec drugiej. To jest wzajemny szacunek, akceptacja. I ja zawsze to mówię o tym, że, żeby ludzie uczyli się rozmawiać z pozycji serca i otwartości. Co to znaczy? To znaczy, że naprzeciwko mnie siedzi przyjaciel, a nie wróg. Tak? I jeżeli on do mnie mówi, że jest, że jest mu źle, albo mu coś przeszkadza we mnie, to znaczy, że on mówi prawdę. I że on mówi to po to, że chce, żeby, żebyśmy byli razem, żebyśmy, e, że to jest jego prawdziwa potrzeba. I ja nie odbieram tego jako atak i jako dokuczenie mi, czy próba e, odebrania mi e, czegoś, tylko to jest informacja, z którą ja muszę coś zrobić. To jest, to jest, to jest dla mnie miłość. To jest taka dojrzałość po prostu emocjonalna też. Także, bo my bardzo często w związkach przyjmujemy rolę władcze Aha. ty ciągle, ty nigdy tak? to są takie bardzo częste, bardzo częste słowa ludzie nie chcą nie się rozmawiać ludziom ze sobą w związku tak? to jest, przychodzą do mnie na przykład mężczyźni i mówią Jezu, ja po prostu przychodziłem po 10 godzinach do domu ona siedziała ciągle niezadowolona, ta krzywa mina nie mogłem na to patrzeć tak? Ale tu się skończył ten moment, kiedy oni mogli ze sobą porozmawiać właśnie, kiedy ten ktoś mógł usiąść naprzeciwko tej kobiety i powiedzieć, słuchaj, ja tak nie mogę po prostu żyć. tak? To jest ciężkie dla mnie, że ja y, patrzę na kogoś, to jest wiecznie niezadowolony. Ja nie wiem, co mam zrobić, żeby ciebie zadowolić. Mhm. Nie już, już Między tymi ludźmi często już nie ma y, rozmowy, nie ma komunikacji. To jest właśnie otwartość serca, tak? że, że ja rozmawiam y, z potrzeby i dlatego, że ten ktoś jest dla mnie ważny. To jest dla mnie miłość.
0: Mm -hmm. A czy w takim punkcie, o którym tu wspomniałaś, czy to już jest rzeczywiście za późno, żeby wrócić do jakiejkolwiek rozmowy z perspektywy serca?
1: Powiem ci tak, ja osobiście wychodzę z założenia, że nigdy nie jest za późno i moje doświadczenie mówi o tym, że małżeństwa czasami zmagają się z tak trudnymi rzeczami, że mi się wydaje, kiedyś bym pomyślała, że to jest, że to jest koniec, że tego się nie da naprawić ale mam wrażenie im trudniejszy problem i jak ktoś przychodzi, to znaczy, że chce go rozwiązać, że dwie osoby e, się podejmują tego, to ma większe szanse moim zdaniem niż ten, kto przychodzi i nie wie, czy jest, jaki jest problem, co jest. Tak, wydaje mi się że ten kaliber, e, jaki jest taki poważny, to jakoś takie mam doświadczenie mi mówi, że, że ci ludzie się dogadują że potrafią, zaczynają potrafić sobie rozmawiać. Bardzo często kryzysy w związku są wyzwalające. Jak to? No, przede wszystkim właśnie to jest ten moment taki, kiedy ludzie dochodzą do ściany. Coś już się wydarzyło. Już się nic, nie, nie, już to się nie odwydarzy, tak? Czyli właśnie nastąpiła zdrada. Eee, no najczęściej, to jest, umówmy się, tutaj ja nie, nie będę szukała e, innego określenia, po prostu to jest, e, to jest zdrada. I ja kiedyś z perspektywy niewiedzy, to bym, to, to, to bym pomyślała, nigdy bym zdrady nie wybaczyła. Nigdy. Ale dzisiaj wiem właśnie, że w wielu przypadkach, w wielu małżeństwach ta zdrada pozwoliła zrzucić maski ludziom. Ci ludzie zakochują się w sobie w prawdziwych osobach, że typ udawanie schodzi już, tak? że tutaj nie wiem, no, sukces jeden, tu fantastycznie uczące się dzieci, coś tam, jakby totalne zagłuszanie. My wchodzą ludzie świetnie ubrani do gabinetu, naprawdę, bardzo dobrze zarabiający na świetnych stanowiskach, na wysokich, ale oni weszli na górę i mogli tylko z niej zejść. Jakby tam nie było już relacji, tak? tam były tylko osiągnięcia y, cele super, no, ktoś z boku spojrzy i mówi, no, no wspaniale, mają wszystko.
0: Ale to tylko fasada.
1: To jest fasada, dokładnie. Pojawia się, e, pojawia się zdrada e, i wtedy właśnie są, e, przychodzą do gabinetu. Mhm. I to jest wyzwalające. To jest wyzwalające. To jest, to oczywiście jest płacz, jest ciężko. To nie, nie mówię, że to jest łatwe doświadczenie, bo to jest bardzo trudne doświadczenie. E, ale ja zawsze mówię, no ten ktoś dokonał wyboru. Nie, bo to jest też taki moment, że można odejść właśnie wtedy. Bo jak się rozlewa mleko, to najłatwiej jest odejść i zacząć coś budować od, od nowa. Tak. A tu pojawia się, jeżeli ktoś przychodzi i chce pracować, no to znaczy, że jest coś między tymi ludźmi. Przynajmniej się lubią. Przynajmniej,
0: przynajmniej się lubią.
1: A to jest podstawa do pracy.
0: No Wydawałoby znaczy się, że przynajmniej lubienie się to jest jakaś podstawa do związku. No,
1: przynajmniej. Przynajmniej lubienie się.
0: Dobrze. Olu, a też mnie ciekawi, czy zanim zaczęłaś terapię z parami, mhm. pracowałaś najpierw z ludźmi indywidualnie?
1: Myślę, jak. Tak, pierwsze były indywidualne. Ja zaczęłam w ogóle od konsultacji.
0: Od konsultacji.
1: Miałam tak Konsultowały się ze mną głównie kobiety. to znaczy, prawda też miałam z dwóch mężczyzn, którzy konsultowali się ze mną w sprawie związków. Szukali potwierdzenia tego, co, co czują, albo czy to, co się wydarza w ich życiu, o to, to, co, co to jest, czy ta żona z teściową ma rację, czy tam yy, dziewczyna z jej mamą.
0: My mężczyźni chyba często jesteśmy odłączeni od uczuć.
1: Yy, nie powiedziałabym tego tak, aż drastycznie, bo ja mam... To prawda, czy mężczyźni mają... Yy większą trudność z nazywaniem uczuć. Ja mam taką kartę wtedy wydrukowaną, to jest koło uczuć. Aha. Są różne uczucia i różne stany emocjonalnie. Wtedy jak taki pan, ja pytam się pana, co pan czuje? Pan zrusza ramionami, ja widzę, że szuka, ja wtedy mu daję tą kartę i on czyta, czyta i mówi to.
0: <śmiech> Czyli masz taką ściągę dla facetów.
1: Mam taką ściągę, tak, to yy, po prostu wydaje mi się, że mężczyźni są nie tyle odłączeni, co są nienauczeni tego, bo oni to czują, tylko nie potrafią nazwać, wypowiedzieć, e, właśnie uważają, że to jest e, jakaś tam słabość. To jest, to, jest, to jest właśnie też to, co powiedziałam przed chwilą, czyli o tym zrzucaniu masek, tak? Czyli już stoję goły, e, już tutaj nie ma żadnej iluzji, e, nie jestem supermenem wcale, przyznaję się do tego, że nie jestem supermenem, tylko też cierpię, też coś e, nie ma na coś zgody we mnie e, i teraz zaczynamy zmiany. Ja teraz jestem dopiero gotowy na to, żeby się zmienić. Bo, bo chcę już być, chcę, chcę żyć normalnie, tak? Chcę być szczęśliwy. To jest takie do, do, że życie, szczęście to jest inna rzecz, ale, ale, ale tak to mniej więcej wygląda. I to by. Czyli pierwszy, wracając do odpowiadając na Twoje pytanie, e, o, tak były to indywidualne, były to konsultacje. A potem pracowałam z kobietami, znaczy głównie z kobietami, bo już nie wiem, czy kobiety mają, szybciej szukają po prostu tej pomocy. Może to też wynika z tego właśnie, że mężczyzna nie prosi o pomoc, tak? Że jemu jest trudniej się do tego, nie wiem, zmusić pewnie, albo jest w ogóle go trudniej zmusić nawet przez, przez, przez małżonkę. te kobiety przychodzą, to często mówią, że no on nie chce, nie? On nie chce, on nie będzie jakiejś tam pani... Nie będzie pani mówiła, czy on dobrze robi, czy on niedobrze robi. No okej, okay, no to, to, to pewnie się zmieni. Wiesz, bo to w Stanach Zjednoczonych jest tak, że y, wszyscy chodzą, wszyscy mają swojego terapeuta. I to jest już to jest takie higieniczne, bym powiedziała, nawet jak mycie zębów.
0: Higiena głowy.
1: Tak, tak, tak. tak. Wiesz, ja mam, mam koleżankę, która jest Polką i wyszła za Nowojorczyka. I jak pojechała pierwszy raz do niego, y, już jako dziewczyna jego do Nowego Jorku, to on pisze, co zrobił, to zaprowadził ją do, do swojej psychoterapeutki.
0: No, u nas poznaje się pewnie znajomych, rodziców, a tam terapeuty. terapeuty.
1: To jest bliska osoba. Nie, Ale tam inaczej też wygląda właśnie ta relacyjność e, i, te, e, i te relacje są inaczej e, po prostu budowane. Ale ja w ogóle pracuję bardzo dynamicznie. Ja lubię dynamikę w pracy, ja lubię. Ja dosyć często, dosyć często pracuję z pacjentem, to, to tak co dwa, trzy spotkania to feedbackuje się, nie, czy, czy on czuje progres, czy nie czuje. Ja bardzo dużo zadaję takich prac, że trzeba w domu, w domu pracować, bo mam zauważyłam też na pewnym etapie, że ludzie świetnie pracują w domu. Na przykład na pracach jakichś tam każe im coś wypisać, prowadzić na dziennik uczuć codziennie, i oni to robią piękniej i w ogóle są systematyczni, ale już nie wdrażają tego, to, tego w życie. Nie? To jest bardzo często w ogóle, że tu na tej karcie to tak łatwo im idzie zapisanie. To też jest dużo oczywiście, no bo to jest, zaczynamy mieć jakiś wgląd, jakoś pojawia się analiza pewnych sytuacji. Mhm. Ale potem robienie tych kroków to już jest kolejna trudność po prostu, która się, która się pojawia. Więc ja tak pracuję, ja zawsze tego oczekuję. Zresztą mówię na początku, jak takie y, mówię o, o tej naszym przymierzu terapeutycznym, to zawsze właśnie mówię, jak, jak, ja, jak ja lubię, jak ja lubię pracować. Tak? Bo Oczywiście też dostosowuje to do, do ludzi. Wiem, że dla jednego tam y, zrobienie malutkiego kroku to jest y, dla niego ogromny krok. Tak? to ja Widzę, że to jest małe, ale, ale on jednak w, w swojej skali po prostu naprawdę... Y, przeskoczył niezłą górę.
0: No i chyba tu właśnie wchodzi w życie to, co wcześniej mówiłaś na temat gadziego mózgu, prawda? Że rzeczywiście wymaga to pewnego dodatkowego skupienia i pracy, by wcielić w życie to, czego się o sobie dowiemy.
1: Tak, tak. To, to jest jakby w ogóle czynność numer jeden, tak? Czyli ja, jak to się mówi, prawdziwe życie zaczyna się po terapii. Bo my wtedy już nie mamy tego wsparcia. To nie jest tak, że co tydzień przyjdziemy, jeszcze omówimy, przegadamy, a może tak, a może inaczej, tylko my już jesteśmy sami i musimy sobie radzić. I to, 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 to wtedy się zaczyna życie to wtedy mówimy, że to jest dopiero to jest dopiero wasz pierwszy krok. Bo ludzie się uzależniają od terapeuty, tak? Nie chcą, nie chcą skończyć terapii.
0: <grym>, ale jak to nie są?
1: <grym>, no, tak, ja mam dwie pacjentki takie, które nie chcą skończyć terapii.
0: długo już z tobą są? Yy,
1: wiesz to jedna pacjentka zgłosiła się do mnie z takim problemem. W zasadzie jest problemem, po prostu, które należało rozwiązać. Tutaj nie było żadnych ani zaburzeń, ani jakichś takich, nie wiem, długotrwałych, złych stanów emocjonalnych, po prostu zgłosiła się, żeby rozwiązać problem. I jak rozwiązała ten problem, no to, to jest dokładnie to, co ja poczułam wtedy u tych coachów. Uwau, wow, kule, ile ja mogę, no to jedziemy. No to jedziemy, bo ja powiedziałam: Zrozwiązałyśmy. Dla mnie terapia już się y, skończyła. Y myślę, że może pani sama sobie poradzi. No mówię, ale nie, ja jeszcze nie. chcę. Myślała, jeszcze chciałabym jeszcze tutaj zrobić porządek, w takim razie tutaj zrobić porządek.
0: No widać, miała dużo do uporządkowania.
1: Tak, i mam jeszcze też taką jedną y, dziewczynę, y, która, której też już powiedziałam, że no, oceniam, że jeszcze zostały nam ze dwa spotkania, bo już tu wszystko jest i wdrażane i, i, i ten, i ona mówi o matko, to nie, to, nie, to ja chciała zostać.
0: No ale powiedz, dlaczego tak jest? Czy się z tobą bezpieczniej.
1: Tak, no właśnie to o to chodzi, wiesz, że masz... Yy, ty, słuchaj, to jest w ogóle bardzo często tak i ja tego doświadczam, że ludzie mówią mi rzeczy, które mówią, jak mi powiedzieli, to mówią jest pani pierwszą osobą i jedyną, która o tym wie. To jest coś takiego, że wiesz, no, oczywiście oprócz tego, że obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, i tylko na pewnych warunkach jestem zwolniona z takiej tajemnicy zawodowej, to jest im jakoś łatwiej o tym powiedzieć komuś, kogo, kogo nie znają, i pewnie już nigdy więcej nie spotkają, tak, bo ja też nie wejdę z nimi w jakąś relację, że potem się stanie przyjaciółkami. Bo to tego się po prostu nie robi. Mm -hmm. To się wyklucza. Więc oni wiedzą, że tutaj to powiedzą. Mogą to wreszcie wyrzucić z siebie. Wiesz, to jest ogromna ulga. To jest, no nosisz coś, na przykład no, noszą ludzie molestowanie w sobie. Tak? To jest coś, czego się wstydzą. To że im wstydzą, I Tego nikomu nie powiedzą. I tutaj na tej terapii, powiedzmy na trzecim, czwartym spotkaniu, kiedy już y, pojawia się taka, wiesz, więź pomiędzy terapeutą a, i zaufanie przede wszystkim do terapeuty, Bach, jest taka informacja. To zmienia w ogóle całą, y, całą moją strategię, którą miałam y, do tej osoby przypisaną. Ale tak jest, że właśnie tutaj po, no, powierzają Ci jakieś tajemnice głębokie i mają nadzieję, że Ty im to zdejmiesz, więc pojawia się te uczucie takiej miłości do terapeuty, bo bardzo często w ogóle się y, pacjenci zakochują w terapeucie, bo on im zabrał coś, co im blokowało ich życie, co im utrudniało, a dał im coś nowego. Tak, inne, jakby czystość umysłu, spokój
0: przede wszystkim. Takie odrodzenie.
1: No, to jest odrodzenie, dokładnie. To jest, to, to tak jest po prostu. Więc trzeba często granice postawić, niestety.
0: No rozumiem. E, dobrze, przejdźmy może do psychologii relacji partnerskich. E, Olu, uczysz komunikacji. jakiej komunikacji uczysz?
1: Wiesz co, ja no oczywiście skupiam się, no komunikacja to jest, umówmy się, komunikacja jest od zawsze i wszędzie. Czyli rodzimy się, od razu komunikujemy, bo się drzemy, nie? No to, to, to komunikujemy, że jesteśmy głodni. No tak. Więc yy, my zawsze się komunikujemy i tylko my często przyjmujemy, nie, mamy nieumiejętność komunikowania się. Czyli na przykład może być tak, że w dzieciństwie były ignorowane nasze potrzeby i my potem yy, nie prosimy nikogo. Nie mówimy, bo sobie myślimy i tak nic, nikt nie zareaguje na to, co ja chcę. Nie? Czyli już jest od razu wycofanie. I to jest właśnie to, co się bierze z dzieciństwa, o czym ci mówiłam. Czyli my pewnych rzeczy, pewnych schematów uczymy się, jak jesteśmy malutkimi dziećmi. I dlatego tak bardzo jest nam to potem trudno zmienić, bo wydaje nam się, że świat tylko taki jest że on nie jest inny.
0: I my nie widzimy nawet tych swoich schematów, tak?
1: nie, my nie widzimy się, bo to jest ten automat. My jedziemy totalnie yy. na, na autopilocie yy, i to jest, to jest dla nas jedyna prawda. I jak ja pracuję z pacjentami, to właśnie na przykład każe im wypisać takie schematy, z którymi, oni, yy, z którymi oni są. I teraz pomyśl sobie jedną rzecz. Do związku wchodzą dwie osoby. Każda z nich ma inne schematy każdej coś innego się wydaje, tak? Czyli ta nie komunikuje się dlatego, bo wierzy i tak jej, jej potrzeby nie zostaną wysłuchane, a tamta osoba ma potrzebę komunikowania się, tak? I już jest konflikt, już jest konflikt, bo ta się wycofuje, bo się boi, a ta z kolei nie ma z kim pogadać. Mhm. No, I właśnie to jest, to, to jest ta umiejętność, bo my... Yy, Możemy pewne rzeczy zmieniać. Tak samo możemy zmienić, zmienić styl więzi, adaptując się do, do środowiska, w którym, w którym jesteśmy. Czyli mamy, mamy możliwość tak zwanej, to jest w terapii najważniejsze analizy, czyli wglądu w siebie plus analiza. Czyli zastanów się, dlaczego ja nie chcę o tym mówić. Przecież to normalnie że się powinno powiedzieć, że jest mi zimno. Tak? to dlaczego mam tego nie powiedzieć? Przecież jeżeli naprzeciwko mnie stoi ktoś, kto mnie kocha, ktoś, kto mnie lubi, ktoś, kto jest mi bliski, to on mi da ten koc, prawda? To jeżeli wejdziemy z tego założenia, o którym ja cały czas Ci mówiłam, czy z tej otwartości do drugiej osoby, z tego, że to jest przyjaciel, a nie wróg, że my, to nie jest konkurent nasz, bo małżeństwa jest jeszcze w ogóle w psychologii coś takiego, jak to, że pary grają, mają swoje gry, takie wewnętrzne właśnie, to nie są warcaby ani, ani nic takiego, tylko e, takie wewnętrzne, ale to jest temat w ogóle, ja nie będę go nawet e, zaczynać, bo on jest... Temat mega... rzeka. Tak, 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 to jest, to jest bardzo pojemne.
0: Uh -huh.
1: e, I każda, tak, każda para jakąś tam gierkę wtedy sobie e, ze sobą rozgrywa. Niektórzy się testują na przykład, uh -huh. czy on się domyśli, co ja właśnie teraz potrzebuję. To jest bardzo często u kobiet na przykład, że on się nie domyślił, mam parę y, w terapii. Przyszli na terapię i ona mówi y, ja tak bardzo chciałam to dostać. Coś tam nie, nie będę zdradzała, bo to była konkretna rzecz. A ja mówię, a czy poprosiłaś y, go o to? Nie. Mógł się
0: domyśleć. I jego wina.
1: I jego wina. I ona się męczy i on. Tak, bo on nie wie, o co jej chodzi. Nie wie. Bo to nie jest wróżka, nie? A ona męczy się, no bo tego nie dostaje.
0: Tak. I takiej komunikacji uczysz.
1: Tak, 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 dokładnie tak. Uczę też tego, bo, bo komunikacja no, ma też teorię swoją, tak, że my czasami na przykład y, jest coś takiego jak parafrazowanie w komunikacji. Czyli mm. ja coś mówię y, i na przykład, nie wiem, mój mąż się odwraca na napięcie i się obraża na mnie, mm -hmm. a parafraza polega na tym, że on mówi aha, czyli chciałaś mi powiedzieć, że to przeze mnie coś tam. Tak? Czyli ja już widzę, że on źle zinterpretował słowa, które ja e, powiedziałam. I to jest tam e, kilka takich modeli. To jest, I to jest bardzo ważne w ogóle, bo e, bardzo często komunikacja to jest przemoc też, bo wiadomo, przemoc nie jest tylko fizyczna. Ale my używamy szantaży podczas e, komunikacji.
0: No, duże słowa.
1: Duże słowa, tak, duże słowa, ale, ale tak jest. Ale tak jest. I, e, i dlatego ja uważam, e, no nie tylko ja że komunikacja jest, jest czymś bardzo y, ważnym. To jest takie, to jest, y, tak jak powiedziałam ci na początku, jeszcze zanim weszliśmy tutaj na antenę, że to jest, umiejętność, to jest umiejętność chodzenia. Od tego zaczynamy. Od tego zaczynamy. I dlatego czasami na przykład mam tak, że ludziom w gabinecie wydaje się to bardzo nienaturalne. Że oni muszą coś tak zrobić zgodnie y, ze schematem. Ja wiem, no bo, bo nigdy tego nie robiliście, ale potem zobaczycie, że to już będzie takie naturalne, że już nie będziesz. Ja, Aleksandra Michalska, tylko już jakby... Będziecie mieli zupełnie inny, Zaczniecie to po prostu dostosowywać.
0: Zacznie to płynąć.
1: Tak, dokładnie. Ale najpierw się trzeba tego po prostu nauczyć, bo my tego nie umiemy. Znaczy wiele ludzi tego nie umie.
0: I to jest problem.
1: Generalnie y, powiem 99% to to jest problem. Komunikacja. Y -y.
0: I te 99% to, to właśnie są te przypadki, które trafiają do twojego gabinetu.
1: Y -y, jeśli chodzi o pary, tak. Dlatego, bo nawet jeżeli trafiają z, dlatego, bo, na, bo jest zdrada, to ta zada jest konsekwencją tego, że oni nie, nie potrafili się dogadać. Oni przestali z sobą rozmawiać po
0: prostu. Jasne.
1: Że coś tam zgrzytało wcześniej. No bo to, to, to tak jest. To, to jest wypadkowa właśnie różnych, różnych sytuacji. W ogóle para to jest już system. tak To jest to i tak jak jest to w indywidualnej terapii, jak przychodzi kobieta czy mężczyzna, to to jest dla mnie jednostka. Natomiast jak ja mam parę, to już mam system cały, czyli mam całą rodzinę, czyli mam dzieci w tym, bo to, to już jest tak, że to jest, już wszyscy oddziałowują w jakiś sposób i wpływają na siebie. Tak? To, jest, to, to, to jest taka e, dla mnie często trudność e, większa niż w indywidualnym e, spotkaniu z pacjentem.
0: Mm -hmm. A jeśli ktoś przychodzi do Ciebie właśnie indywidualnie, ale potrzebuje pomocy w pracy nad relacją, czy wówczas także musisz postrzegać go jako część systemu? Okay.
1: To różnie, wiesz, to zależy, bo no, ja nie mam tej drugiej osoby, więc nie mogę jej włączyć w system, dlatego, bo musiałabym ją usadzić i spytać się, czy rzeczywiście to, co ta pani mówi, jest prawdą. Mm -hmm. no, bo to może być interpretacja. Więc ja najpierw muszę poznać tą osobę. Rozumiem. A dopiero potem zastanawiam się nad tym, bo tu wyjdzie mi, czy to ona ma jakieś trudności, czy bo, bo będzie mi odtwarzać. Tak bardzo często też i scenizuję sceny, po prostu. Proszę, żeby ktoś odegrał e, jakąś scenę. Pytam się, to pokażcie mi, jak tutaj rozmawialiście. <głos> ja mówię, zamknę oczy tego, ale chcę od, otworzyć. Od początku. Dzwonijcie, cześć, pójdziesz ze mną na... Gdzieś tam.
0: <głos> I dlaczego tak robisz?
1: bo no To mi dużo daje, bo ja wtedy widzę... Bo to, w ogóle to jest tak, jak y, na przykład mam przychodzi ktoś do gabinetu, tam robię wywiad... Y, E, taki, m, dla siebie takie informacje zbieram potem, e, potem pytam e, o to, co osoba robi jak się czuje I jednym z pytań jest, e, a jak dzieciństwo? i wszyscy mówią super
0: oczywiście
1: a potem okazuje się, że wcale nie jest super
0: no świadomie każdy ma pewnie dobre wspomnienia ale tak. co tam się kryje pod powierzchnią to już jest zupełnie inna historia
1: Dokładnie tak, znaczy, wiesz, bo to też tyczy się tych par. Bo pary, jak przychodzą, to jest lukier. No mówicie, no ja czasami się zastanawiam, bo też oczywiście swoją pracę korzystam z superwizji. Aha. I miałam przez dwa spotkania z parą, która, która, u której była zdrada, ale był lukier. No, oni byli cudowni, oni w ogóle się kochali przed tą zdradą. Bo no, ja nie wiedziałam, co z tym zrobić w ogóle. Gdzie ich, gdzie zahaczyć się. I wzięłam właśnie sobie, sobie superwizję i y, taką dodatkową, bo robię to normalnie raz w miesiącu, standardowo, ale wzięłam dodatkową no i pytam... A że...
0: wytłumacz jeszcze proszę dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, y, czym jest superwizja?
1: Superwizja to jest... Y, Powinien to robić każdy psycholog i jeżeli ktoś idzie do psychologa, to warto zapytać, czy, się super, czy, 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 czy korzysta z superwizji, bo superwizja to jest spotkanie jednego psychologa z psychologiem, który ma bardzo duże, wykształcenie, bardzo duże doświadczenie, a dodatkowo ma wykształcenie jako superwizor. I wtedy ta osoba przede wszystkim patrzy, czy narzędzia, które ja stosuję do danego przypadku są odpowiednie, czy, ja nie ma, czy nie ma przeniesienia, czyli czy ja nic nie przenoszę swojego na pacjentka czy pacjentów, jak ja się w tym czuję. Jak jest jakaś trudność u mnie, to w ogóle zawsze, czy jest trudność, czy nie, to superwizor, przynajmniej babka, z którą ja mam, u której ja się superwizuję, bardzo często mi podpowiada, co jeszcze mogłabym tutaj zrobić, na co jeszcze mam zwrócić uwagę u, tym, u tej czy u, czy u tamtej. To jest bardzo wartościowe i to po prostu trzeba robić. Znaczy to wszyscy podkreślają, jak idziesz do terapeuty, to spytaj o superwizję, czy, 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 czy korzysta. Mhm. Bo to przenieść coś swojego, to jest bardzo Prosto.
0: I z powrotem do tej lukrowanej pary. I
1: lukrowana para właśnie mówi, że u nich było tak cudownie wszystko i tylko się, no stało się zepsuło. Przepraszam, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale się zepsuło. I ja mówię, tak Jezu, w ogóle gdzie tu pociągnąć? Gdzie tu się zahaczyć u tej pary? Nie, no wszystko dobrze, tylko coś jest nie tak. No jednak się zdradzili oboje w dodatku. Matko Boska. No i z, z, y, odesłałam pana w ogóle na y, terapię indywidualną, poszedł do, do, do innego terapeuty i paniu mówi, spotkamy się już jak wrócicie, wrócicie po terapii indywidualnej i wrócili po tej terapii indywidualnej tam po trzech spotkaniach, nawet, nawet też skorzystali z psychiatry, bo mieli też bardzo obniżony nastrój, więc pierwszej skierowano do psychiatry, ale psychiatra powiedział, że to jest związane z, z sytuacją, a nie jest to jakaś tam e, depresja, ale jeżeli ktoś mi mówi o tym, że ma myśli samobójcze, to ja pierwsze, co robię, to kieruję wtedy do psychiatry, tak? bo...
0: Dla bezpieczeństwa.
1: Dla bezpieczeństwa, tak, po prostu. Tak, tak, tak trzeba. I e, jak wrócili do mnie, no to już nie było lukrowane, to już byli właśnie, e, to już usiedli, e, już po, powiedzieli prawdę.
0: Mm -hmm, zdjęli maski.
1: Nie, tak. Ale to jest ulga właśnie, to jest ulga dla nich e, e, straszna, bo już nie, mu, wreszcie nie muszą udawać, nie? już nie muszą nikogo grać, wiedzą, co dla siebie znaczą, czyli właśnie to jest też ta gra, o której o ja której opowiedziałam. Także ludzie trzymają, podtrzymują swoją wartość i swój wizerunek, żeby osiągnąć jakiś cel. A tym celem jest na przykład to, że będą się ciągle podobali temu partnerowi czy tej partnerce, że będą ciągle imponowali drugiej, drugiej osobie. A kiedy jest trudność jakaś w związku, to raptem się okazuje, że na przykład partner nie mówi wszystkich rzeczy partnerce, bo nie chce stracić tej swojej pozycji, którą miał dominującej, czy właśnie takiej chociażby pozycji tego supermena. w domu. Aha. Kryzysy w związku to jest coś, co bardzo buduje relacje. Bardzo. Są w ogóle takie badania, one były przeprowadzone nie w Polsce, ale to były badania, które były prowadzone przez wiele, wiele lat. One były w Stanach i w Wielkiej Brytanii na małżeństwa, które pokazywały, jakby szukały zależności, co jest takiego, jaki jest taki element wspólny, który powoduje, że małżeństwa no, ze sobą długo trwają, tak? że, są, że są pary przez długi czas ze sobą. I wiesz, co to było? I to jest u nas naprawdę, to, jest, to w ogóle jest świetne, to jest świetne badanie, bo to badanie pokazało, że Amerykanie i Amerykanie i Anglicy, jak dzieciaki się hajtają, to oni zamykają drzwi i mówią cześć, radźcie sobie sami, do widzenia. Nasza rola, rodziców się skończyła, teraz wy zakładacie swój system. I to jest fenomenalne. To jest fenomenalne pod wieloma względami. Przecież u nas w Polsce budowało się domy wielopokoleniowe, po to, bo dzieci miały się zajmować rodzicami. Czyli u nas system tworzyliśmy nie my jako para, tylko jeszcze rodzice, często dziadkowie i jeszcze bracia czy tam siostry. Tak, To był cały rozbudowany, tak. ogromny system powiązań, które nie pozwalały uzyskać bliskości w związku. Tak? Tam my się wszyscy wspólnie radziliśmy jakoś. Też jest taka tendencja w Stanach, że ludzie jak się żenią, to często nawet zmieniają stan, wyjeżdżają. Tak? Te odległości są też dalekie. To nie jest tak, że dzwonię do mamusi i mówię mamo coś tam przyjedź, ugotuj mi rosół albo mamo pożycz kasy. Tylko jak jest trudność, to my sobie radzimy we dwoje. I to jest ten fundament. My zaczynamy wylewać fundament, który potem my wiemy, że jak są trudności, to my sobie już poradzimy. Tak, że my jesteśmy razem, że my wiemy, jak my reagujemy, jak my działamy. A to, że my żyjemy w systemie, który jest komplementarny na takiej zasadzie, że coś jest, to często nawet się nie pomyśla, mamusia już jest, gotuje albo posprząta, wpadnie posprząta, tak, bo synek pracuje albo córeczka dużo pracuje. czy i to jest częste w tym, że my nie możemy od tych rodziców się oderwać. A tam właśnie ta piękna postawa rodziców, którzy mówią idźcie stąd i twórzcie, co chcecie, jest fantastyczna. I to jest czynnik, który wpływa na to, że małżeństwa są ze sobą długo.
0: No proszę, ja nawet nie słyszałem o takim badaniu.
1: Dla mnie tak, też, też uważam, że jest fantastyczne to badanie. Znaczy dużo, dużo mówi i dużo potwierdza, prawda? No bo yy, ja też wiem, że do gabinetu jak przychodzą ludzie, to bardzo często jest trójkąt. Czyjś rodzice są w związku. Bardzo mocno.
0: Rodzice są w związku. Tak, tak.
1: To jest to, to, jest te, to życie w trójkącie, że rodzice decydują, pomagają, że mężczyzna na przykład ma pretensje do kobiety, że nie czuje, że on decyduje, tylko że decyduje ona z mamusią.
0: Mhm. Czyli rodzic staje się częścią tej relacji, która y, z założenia powinna obejmować tylko te dwie osoby.
1: To jest y, y, bardzo ważna rzecz w relacji. Właśnie to, żeby ludzie zaczyna, zaczęli tworzyć swoje życie, swoje schematy żeby zaczęli wypracowywać. Właśnie bo jak my tak jak ja wcześniej ci powiedziałam, że my wchodzimy z pewnymi już, z pewnym bagażem. Mm -hmm chcemy zachować swoją autonomię. Często druga osoba nie pozwala nam na działanie autonomiczne, tak, bo nie wiem, jest zazdrość, chociażby o czas, który ktoś ma jakąś pasję czy coś, to, to, to mężczyźni z reguły się poddają, w sensie oni potrafią dostosować się do trochę niekorzystnych warunków, tak, czyli mówią, a dobra, później to zrobię i jest kryzys, jest odbezpieczenie i wtedy jest triatlony, biegają, skaczą, fruwają, nie? To, jest, to jest dokładnie to, bo, bo Robią sobie tę analizę, ten bilans i mówią: no nie, no nie, tak być nie może. Co ja, co ja osiągnąłem? Takie miałem marzenia, takie miałem pasje. Tak myślałem sobie, że to życie moje będzie wyglądało, ale nie chciałem, żeby tak wyglądało, jak wygląda. I ciach, i wtedy jest grubą kreską, oddziela bunt, jak u nastolatka, i, i jadę, robię swoje. To są bardzo częste w ogóle kryzysy też tego wieku średniego u mężczyzn, trzeba bardzo na to uważać.
0: Dobrze, może nie wchodźmy już w kryzysy wieku średniego u mężczyzn, przynajmniej podczas tej rozmowy, być może w przyszłości będzie na to czas. Okay. Ale chciałbym cię dopytać jeszcze, no bo to już ma przełożenie na relacje. jaka jest taka zdrowa rola rodziców w naszym związku?
1: Wiesz co, rodzice y, powinni pełnić taką rolę, y, że my wiemy, że jest ktoś, na kogo my możemy liczyć. Ale cieszmy się z tego, że sami zakładamy rodzinę, sami zakładamy, budujemy coś nowego i ci nasi rodzice nie wchodzą nam z tym butami i nie mówią y, tu powinien stać kwiatek, powinniście może kupić sobie taki samochód, bo taki jest lepszy, oszczędniejszy i tak dalej. Tylko Niech oni sobie też żyją. Niech oni korzystają teraz z tego życia. To jest ich czas teraz. To też jest dla nich trudna rzecz, bo zostaje ten, to jest ten tak zwany efekt pustego gniazda. Dzieci wychodzą, ale na przykład... Ojciec czy matka ma teraz możliwość zaadoptowania pokoju dzieci, tego swojego dziecka na, na jakiś tam pokój, który zawsze chciał. Bo bardzo często bo ja słyszę, że a mój ojciec, jak ja się wyprowadziłam, to zrobił pokój muzyczny. No mhm. i super. I o to chodzi właśnie. oni też trochę z tego życia dostają, bo umówmy się, ale yy, ta funkcja, którą oni pełnili do momentu, zanim wyszliśmy, to jest trudna funkcja, bo, bo i, i dorastający nastolatek i potem no, inne troski związane z, z dziećmi, a także pojawia się tutaj y, troska o to, że albo na jakimś etapie opiekują się swoimi rodzicami ci rodzice też ich umierają. No to jest, jest taki naturalny proces, więc oni też te zasoby mają już ograniczone i warto im dać taką przestrzeń do powiedzenia, już nie musicie się mną zajmować. Ja biorę odpowiedzialność za swoje życie. Tak jak się stąd wyprowadzam, to jestem odpowiedzialny. Fajnie, że jesteście i zawsze fajnie do was wpaść na kawę czy, czy niedzielny obiad. Ja was też chętnie zaproszę, ale już zacznijcie żyć swoim życiem. Zaczniecie korzystać. Super. No, to tak powinno wyglądać, wiesz. To, to, to jest bardzo dalekie oczywiście y, od tego, co się dzieje, ale...
0: Szczególnie w Polsce.
1: Tak, tak, wiesz, ja na pewno w gabinecie przychodzi dziewczyna i mówi, że ona uważa, że rodzice jej, jej męża za mało im dają. Ja mówię, to ty im powinnaś dać. To ty im powinnaś wysłać na wakacje powiedzieć weźcie, nie dawajcie im pieniędzy, tylko lecie sobie do Tajlandii, spełnijcie jakieś swoje marzenie. Czy oni zasługują na to.
0: Mm -hmm. No, w końcu rodzice dawali nam całych siebie od samego początku, prawda?
1: Tak, i to, i to jest właśnie... Przy... Pewne role się kończą i pewne zaczynają. I tu jest... Tu wchodzi ta samodzielność i odpowiedzialność za swoje życie. Odpowiedzialność za tę moją relację. Ale to już bez rodzica. No, ja już jestem... Zaczynam być dorosły. Wchodzę zaczynam swój etap życia. Mhm. Mm tak? I, i, I fajnie, jak ja mogę to zrobić na własnych zasadach, a nie, a nie razem z mamą czy z tatą. Ich rola, jako takich wychowawców, takich naszych mentorów, dobiegła końca. I oni przyjmują inną rolę, będą dziadkami na przykład. Ale zanim, no to mogą sobie też coś fajnego e, zrobić.
0: Mm -hmm. A my możemy po prostu na tę nową rolę dać im przestrzeń przez wyznaczenie własnej autonomii. Tak?
1: Dokładnie. Mm -hmm. Dokładnie tak. Przecież my możemy im to dać, bo oni też myślą może, że taka jest ich powinność wobec dziecka, bo to też jest wychowanie. No, tutaj to no, niestety noszliśmy w kraju, w którym tak to wszystko wyglądało, że ta ojcowizna była taka ważna, tak? dlatego mamy dzisiaj to, że musimy posiadać mieszkanie. Niesiemy ze sobą ogromną traumę transgeneracyjną związaną z wojną. No to, 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 to jest wszystko, co... Ja to rozumiem, że to jest trudne, ale jeżeli my już y, jako osoby dorosłe przyjmujemy pewną wiedzę już ją mamy, której rodzice nasi nie mieli to możemy dać im przykład. Dzisiaj możemy my im coś dać od siebie właśnie. To byłoby fantastyczne, moim zdaniem. Takie dwie osoby, wtedy dwie, dwie strony coś, coś mają, takie win-win, tak? Mm -hmm.
0: No, wtedy taka wymiana tej, nazwijmy to, energii jest po prostu obopólna, tak, prawda?
1: Tak, Wiesz, to jest w ogóle, no miło patrzysz na tych rodziców, którzy gdzieś tam pojechali, nie? No pewnie. To, 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 to jest fajne. Potem sobie myślisz, no ja też bym tak chciała żyć na starość na przykład. Też bym chciała żyć na starość. No to...
0: I tak wychowam swoje dzieci.
1: A, właśnie, zobacz. I to jest właśnie to modelowanie też, tak? Że my przez te nasze postawy pokazujemy coś, czegoś uczymy. Jeżeli nas nauczono tak, to my tak robimy też, no. ale to można zawsze zmienić. To trzeba o tym pamiętać, że to jest rzecz e, do zmiany. To nie jest tak, my nie musimy być jak małpy w cyrku. My możemy pewne rzeczy zmieniać, tak? nie musimy biec e, e, cały czas e, dookoła, no. tylko musimy się zatrzymać i
0: <śmiech> mhm. Czyli ty jako psycholog, pracując z ludźmi, no w pewien sposób zaczynasz kreować nowe, przyszłe społeczeństwo.
1: To takie duże słowo, bardzo dużo określań powiedziałeś. Nie myślałam nigdy o tym w takim kontekście, bo ja po prostu widzę szansę zawsze. I to jest, wydaje mi się, że to jest coś, co mi daje właśnie taką siłę i co sprawia, że ja lubię ten zawód. To jest to, że ja y, nawet w tych kryzysach upatruję czegoś dobrego. Wierzę właśnie w to, że człowiek jest... Y, fajnie, że przyszedł, bo mówię, będzie zmiana. Już jak chcę, to już coś z tego musi być. Wiesz, bo też trzeba wiedzieć, że ja nie pracuję z osobami, z zaburzeniami osobowości. Bo tutaj, tutaj bym rozmawiała pewnie z innej, z innej pozycji. Nie mówię, że to jest niemożliwe, jeżeli są osoby z zaburzeniami osobowości, ale praca jest o wiele, o wiele trudniejsza. Ona już przybiera różne perspektywy. Natomiast ja nie ciągnie mnie do pracy z zaburzeniami osobowości. Nie wiem, czy to jest kwestia niechęci, czy po prostu właśnie tego, że ja ten zawód lubię przez to, że oczekuję tej zmiany. że Wiem, że ona może nastąpić. Oczywiście, tak jak ja mówię zawsze pacjentom, moja rola jako psycholożki to jest towarzyszenie im w podróży. A to wszystko oni robią. Ja im tylko mówię. Ja im, jak konteneruję to, co oni mówią, i, i im opowiadam o tym, jak to wygląda z dwóch e, perspektyw. Często pokazuję, pokazuję im kubek. Ucho kubka jest odwrócone w moją stronę, a w ich nie mają, ja więc zobaczcie, nie widzicie ucha tego kubka. A ten kubek ma ucho, tak? ale to jest ten sam kubek. Tak. Rozumiesz? Czyli ty, perspektywa, po prostu. E, I może mieć jedna osoba inną perspektywę niż ja. A patrzeć na te same rzeczy.
0: Mm -hmm. No dobrze. A powiedz mi, Olu, ludzie przychodzą do Ciebie z, z różnymi problemami, z różnymi konfliktami, z brakiem porozumienia. A co jeśli taki brak porozumienia i no powiedzmy kryzys jest obecny w relacji, ale no dana para ma kłopot, ma, odczuwa jakiś opór przed pójściem do terapeuty. Czy mogłabyś takim ludziom coś doradzić, w jaki sposób podejść do problemu?
1: Wiesz co, to, za, to, jest, to wszystko zależy od tego, jakie ktoś, jakie ktoś ma zasoby. Jakie ma podstawy. Nie zawsze ludzie są w stanie się dogadać, dlatego bo być może już jedna osoba założyła, że, to jest, że odejdzie. Mhm. My tego nie wiemy, dlatego bardzo ważna jest intencjonalność tutaj. Wydaje mi się, że ludzie, którzy chcą coś zmienić, to skorzystają z oferty y, psychologa. Dlatego, bo y, jakim zależy i oni są pod ścianą, no to już trochę nie mają wyboru. Nie, to już jest, gorzej, gorzej już nie będzie. Gorzej już nie będzie, więc korzysta. Natomiast moim zdaniem nie skorzysta ten, kto już przyjął jakąś y, strategię, jakąś pozycję. Myślę, że już takich w momentach, tak jak ty mówisz, takich totalnych kryzysach, to ludzie wyczerpali pewne formy. Już pewne formy wyczerpania już nie potrafią się dogadać. Oni, oni już myślą, że to jest inny człowiek, który y, przede mną stoi i bardzo możliwe, dlatego, bo my, jako ludzie, się cały czas zmieniamy i my nie musimy się zmieniać w tym samym tempie. E, ja mogę się zmienić bardziej za rok, nie wiem, jeszcze coś innego robić w stosunku do mojego męża, tak? I to, to, to trzeba mieć też na uwadze, że my w relacji musimy być, musimy nauczyć się akceptować pewne rzeczy. Pewne zmiany, które przychodzą. Możemy być z nich niezadowoleni, ale one są i one są nieuchronne. Po prostu. Nie, nie umiem ci tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo pewnie jakieś wyjątki się zdarzają, że, yy, że, że ludzie, nie wiem, jednak decydują się, siadają przy tym stole i rozwiązują problem. Ale yy, małe szanse. Małe szanse. Jak nie skorzystają z profesjonalnej porady, to yy, to słabo, to widzę dlatego, bo nawet czasami taka konsultacja, nawet może przyjrzona. wiesz, to nie jest tak, że, że zawsze musi przyjść para. Wystarczy, że jedno z nich przyjdzie, pogada, dostanie jakieś narzędzie i ono może już zacząć e, zmiany, bo też trzeba pamiętać, że zmiana zaczyna się od jednej osoby. Aha. A kolejni członkowie się zmieniają, e, bo patrzą na, na, na pewną zmianę. Jeżeli ona jest dobra, zaczną jest szansa, że zaczną z, zaczną z niej korzystać. Więc jak dwoje nie chce, to jedno może chociażby zechciało. Mm,
0: drugie być może dołączy już do zmiany. No właśnie. Mm, jest taka Opowiesz mi coś więcej o nawykach miłości. To jest w ogóle bardzo fajny tytuł jak dla mnie, bo wiesz, nawyki kojarzą mi się jednak z czymś codziennym. Wcześniej mówiliśmy o tym całym gadzim mózgu. Kojarzą mi się z czymś, o czym no, w ogóle już się nie myśli, ale jednak miłość no to płynie z serca.
1: tak. I e, trzeba o nią dbać.
0: I trzeba o nią dbać.
1: E, tak jak myjemy zęby codziennie, tak jak karmimy się, e, tak jak oddychamy, tak samo e, miłość i związek potrzebuje e, zadbania. Bo bardzo łatwo jest coś stracić, coś, coś zaniedbać przy okazji. Bo my nie jesteśmy uważni na codziennie bo my mamy, jesteśmy zaganiani, a szczególnie właśnie w tym trybie, w tym systemie rodzinnym, jest nam łatwiej, bo czujemy się dosyć bezpiecznie, jest to wszystko przewidywalne w miarę, więc odkładamy to na, na, na później. I ja stworzyłam te nawyki miłości, na no, bardzo wczesnym w ogóle założyłam te swoje konto na Instagramie, to jako pierwsza w ogóle tam przyszła, to były nawyki miłości i pytałam swoich followersów, co oni na to, no to wszyscy byli e, bardzo zainteresowani, jak ja wpuściłam te nawyki miłości, wpuściłam, bo najpierw publikowałam w ogóle u siebie na, na profilu te nawyki miłości, potem wydałam e-booka i potem szukałam takiego feedbacku na temat tych nawyków miłości. I miałam taki feedback, że, y, że one takie proste, te nawyki miłości, że zrobienie razem kolacji, że pójście na spacer, że coś tam. No ale potem się spytałam, no już w prywatnych wiadomościach rozmawiałam z tymi dziewczynami, a ja wie, czy to robisz? No nie, no nie. I to jest tak, że ja nie szukałam tutaj czegoś y, spektakularnego, Starałam się pokazać, że w, różny, w różnych formach można o tę relację zadbać. Bardzo to, bardzo to przekładałam na, swoje, na swój związek. Że ja jak na, jestem w domu z mężem, to my bardzo często nie mamy... No nawet jest ten czas, ale jakoś tak nie idzie ta rozmowa. Ale jak idziemy do knajpy, to my zaczynamy na tych pewnych trudnych tematach gadać. I zaczynamy je rozwiązywać. Ja wtedy mam taki, takie lepsze spojrzenie na tą sytuację, na niego, na to, co on zrobił, albo to, co planuje zrobić. Zaczynam, zaczynam to rozumieć, bo zyskuję ten czas na to, żeby o tym pogadać. A w domu to jest tak trochę, wiesz, a to tu pobiegniesz, a to tam nie wiem, woda gwiżdże, a to coś ktoś zadzwoni i tak dalej. A są sytuacje, które powodują, że jesteśmy sam na sam. To są. W związkach dosyć niekomfortowe w ogóle sytuacje. Bo wtedy właśnie może coś się otworzyć, jakaś puszka Pandory. Niechcący coś wyjdzie. Ale to jest to o to chodzi właśnie. Jak będziemy to przerabiać, żeby tylko to nie, zostało, nie zostawało w nas, bo jak zostanie to w nas, to my do tak zwanego tego kubeczka, który w sobie mamy, my mamy taką umiejętność, że tam codziennie do tego kubeczka coś złego wpada. I my na ogół potrafimy to rozładować, ale jak nie rozładujemy, no to wpada, wpada, się ulewa. I jest, zaczyna być problem właśnie. Tak to już lepiej nie mówić, bo to już tak daleko zaszło, że ja tego nie powiem, że ja to ukryję. Zaczynają się jakieś tajemnice, jakieś yy, i to rezonuje w ogóle w całym systemie rodzinnym, mm -hmm. w całym. Więc yy, nawyki miłości mają nie tylko pozwolić nam przyjemnie spędzić czas, ale też dać coś sobie. Coś takiego niecodziennego, czyli czas. Czyli tą uważność, uwagę na ten moment, na tą chwilę dla tej osoby. To jest nasza radka. Ja mam przyjaciółkę, która miała dwójkę dzieci, jedno po drugim. Rok różnicy. I to jest naprawdę bardzo ciężki czas. Oni byli we dwoje właśnie z dala od, yy, od swoich rodziców. Wiesz, że ona naprawdę przysięgam, padała na twarz, jak przyjeżdżała pod dom, bo ona bardzo często zanim weszła do domu, to siedziała pół godziny w samochodzie, bo bała się tam wejść, co ją czeka. Ale raz w tygodniu chodziła ze swoim mężem na randkę. Raz w tygodniu. I ona, jej się często nie chciało, naprawdę. Jej się nie chciało. To jest dzisiaj bardzo dobra relacja. Naprawdę mają porządny fundament. Nie wiem, czy jakiś kryzys by ich złamał. Nie wiem, to jest właśnie, to, jest to, to, są, to są przyjaciele w tej relacji. Ona pierwsze, co, co jak się dzieje, to ona dzwoni do niego. I to jest fantastyczne. To ci ludzie zapracowali na to. Oni, oni włożyli w to pracę. I związek jest z tym właśnie, że w związku też trzeba pracować. To nie będziesz miał zdrowych zamówień, jakich nie będziesz mył. Nie będziesz zdrowy, jak będziesz syf. No to, to, to jest, tak samo jest, tak samo działa w relacji. Nic nie jest nam dane raz na całe życie. I my musimy o to zadbać.
0: Mm -hmm. No dobrze, mamy te randki. Czy są jeszcze jakieś inne inne nawyki miłości?
1: Oj, takie tego jest bardzo dużo. Ja tam wymieniałam przeróżne sposoby, nawet wspólne gotowanie, czy w ogóle zaangażowanie się w to, co robi druga osoba, zainteresowanie się tą drugą osobą jest też fajną rzeczą. Tam jest tyle pomysłów, że moim zdaniem każdy znajdzie coś, coś dla siebie. I te pomysły są proste i można naprawdę zrobić w domu, to nie potrzeba, nie potrzeba nic. Nie potrzeba nic, chęci by go.
0: Super. Olu y, jesteś psychologiem psycholożką, przepraszam y, wiem, że zwracasz na to uwagę, jesteś psycholożką
1: tak, zwracam <grywam> y,
0: twoją dziedziną jest więc w dużej mierze praca z umysłem mm -hmm. y, powiedz mi w jaki sposób możemy na co dzień zadbać o zdrowie naszej głowy czy są może jakieś składniki odżywcze jakiś rodzaj odżywiania, na który powinniśmy zwrócić uwagę y, czy może jakieś inne elementy stylu życia y
1: Gdybym miała wymienić takie trzy uniwersalne rzeczy, które, nad którymi trzeba, o którymi trzeba dbać, to bym powiedziała, że jest to ruch, sen i dobre odżywianie. Ale wiadomo, że y, każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby. I każdy coś, gdzieś jakby, no nie wiem, jeden będzie bardzo dużo pracował, e, drugi, nie wiem, e, sport uprawia, bo tak, bo tak pracuje na przykład, więc jakby to, ta, ta, ta rzecz wychodzi, więc to zależy. Natomiast zwróciłabym uwagę na jedną rzecz. I to jest też w nawykach miłości. Jest taki nawyk miłości jak przytulanie. Aha. Wiesz, co się dzieje, jak człowiek ma stres?
0: Wydziela się kortyzol.
1: Kortyzol, dokładnie. A wiesz, co kortyzol robi w organizmie?
0: Sieje spustoszenie.
1: Generalnie osłabia w ogóle odporność całego organizmu, bo jak rośnie kortyzol, to spada nam dopamina i serotonina. Mm -hmm. I to jest tak, że w, w organizmie każdego człowieka, każdego dnia pojawiają się komórki nowotworowe, chociażby komórki nowotworowe. Ale organizm sobie z nimi świetnie radzi. Ale w sytuacji, kiedy nam y, skacze kortyzol, spada dopamina i serotonina, to organizm skupia się na tym, żeby wyrównać kortyzol. Nie jest w stanie walczyć na przykład właśnie z komórkami nowotworowymi. Stąd pojawiają się choroby, że jeżeli tkwimy w permanentnym, permanentnym stresie, to, to wtedy układ immunologiczny jest bardzo osłabiony. I powiem Ci coś, bo każdy z, nas, każdy z nas ma stres.
0: Niewątpliwie.
1: Każdy przecież, no to coś wystraszy nas nawet, to już jesteśmy w tą kortyzol skacze. Ale są bardzo proste zabiegi, które to można stosować i które służą obniżeniu kortyzolu. Jak przytulenie się.
0: Przytulanie się obniża kortyzol.
1: Przytulenie się bo po prostu do drugiej osoby obniża kortyzol poziom wyrównuje kortyzol w organizmie. Niesamowite.
0: I to mówisz na podstawie jakichś badań?
1: Tak, 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 są badania na tak Rafał Ome o tym mówił ostatnio nawet właśnie. To, on mówił to w kontekście sztuki w ogóle, że sztuka potrafi na nas mieć też negatywny wpływ i powodować wyrzut kortyzolu. Sztuka wyższa, tak? Czyli taka, która jest, która mówi o trudnych emocjach, bo to jest taka sztuka, która dotyka nas. Mhm. Nawet obraz, który wisi w naszym domu i który jest, jest straszny na przykład, postrzegamy go na przykład kątem oka, nawet nie wiemy, tym, że go postrzegamy, też powoduje wyrzut kortyzolu.
0: Proszę. Czyli kortyzol atakuje nas po prostu z każdej strony.
1: <śmiech> tak, ale mamy, mamy narzędzie, które możemy, którym po prostu możemy go szybciutko obniżyć, ale to ci podam przykład, za jak dziecko na przykład działa, małe. Jak, nie wiem, zginie mu zabaweczka, to co robi? Leci do mamy, się przytula i zapomina. I koniec. I po temacie. <śmiech> nie? <śmiech> Zabaweczka nie ma takiego znaczenia.
0: No tak, chodziło o ten kortyzol.
1: No właśnie, naturalnie obniża sobie y, poziom stresu. Naturalnie, przytuleniem. A my to potem zapominamy o tym.
0: O takiej prostej. No i jest to niewątpliwie rzecz, którą możemy praktykować właśnie w związkach.
1: Tak, ja to, to jest jeden z nawyków miłości w ogóle, przytulanie się.
0: Super. Co jeszcze dla umysłu? Y,
1: wiesz, jest takie, fajne, jest takie bardzo fajne ćwiczenie. Na przykład y, lubisz y, makaron z sosem pomidorowym. No i możesz jeść ten makaron z sosem pomidorowym przez pięć dni, ale szóstego dnia spróbuj coś, czego nigdy nie jadłeś. Wiesz, że to jest właśnie wyzwanie dla, e, dla umysłu? Ja na przykład takie rzeczy właśnie robię. Robię jednego dnia w tygodniu robię rzeczy, przed którymi się po prostu zapieram rękoma i nogami, żeby tego nie zrobić. To jest świetny fitness y, dla y, umysłu. No i ja na przykład jeszcze tak dbając o siebie y, i o taką sprawność w ogóle też umysłową, stosuję witaminę, suplementuję witaminę D. Bo my żyjemy jednak w kraju, gdzie nie mamy y, zbyt dużo tego słońca, a witamina D y, bardzo wpływa na nasz y, nastrój, mhm. na to, jak my się czujemy. Czy my jesteśmy zmęczeni, czy jesteśmy ospali, czy, mam, czy jest z nas jakaś dynamika, czy w ogóle, bo my jednak bardzo dużo w ciągu dnia tracimy energii na różne rzeczy. Bardzo dużo i dla mnie witamina D, ja naprawdę odczuwam zmiany po, po, po braniu witaminy D i biorę już ją przez wiele, wiele lat. Przestaję na lato, ale, ale w tym okresie...
0: No właśnie, miałem pytać, czy to jest coś, co robisz przez cały rok?
1: Nie, to wtedy, to wtedy korzystam z kąpieli słonecznych. Okej. Okay. Naprawdę, a, a od tak mniej więcej października już zaczynam, zaczynam suplementację.
0: No to dowiedzieliśmy się czegoś na temat umysłu i, i na temat tego, jak o niego najlepiej zadbać. W ogóle bardzo dużo fajnej wiedzy dzisiaj tutaj na mnie zrzuciłaś. Myślę, że na słuchaczy też. Powiedz, czy chciałabyś poruszyć jeszcze jakiś temat na łamach programu?
1: To jest... Yy, powiedziałabym, że w takim prawidłowym naszym funkcjonowaniu, dzisiaj zwróciłabym uwagę, w dzisiejszych czasach zwróciłabym uwagę na bycie uważnym. Dlatego, bo my coraz częściej szukamy, szukamy radości w czymś spektakularnym, w czymś takim wielkim, że chcemy mieć duże sukcesy, wszystko ma być takie właśnie duże, wielkie, odczuwalne. Ale w ogóle wydaje mi się, że to naturalnie przychodzi też w pewnym wieku, że zaczynamy być uważni na takie małe y, sytuacje, które się wydarzają w naszym życiu. Na to, że y, znajdujemy czas na jakieś, na jakieś celebracje czegoś. To jest właśnie uważność, zbudowanie uważności. W ogóle wtedy też pojawia się uważność na drugiego człowieka, z którym zasiadamy do tej kolacji, czy tam do tego obiadu. Że to, że przygotowujemy, zaczynamy doceniać to, że ktoś koło nas stoi na przykład. Że mamy, nie wiem, że idziemy do lasu. Zaczynamy na to patrzeć zupełnie inaczej. Przestajemy w końcu gonić tego króliczka w naszym życiu, a zaczynamy patrzeć na to, co nam świat oferuje. Że to nie jest wcale tak, że y, wszystko jest w naszych rękach i od nas zależy, tylko jest też w jakiś sposób ten świat skonstruowany. I fajnie, jakbyśmy uczyć się z tego wszystkiego też brać i korzystać. Ale to wymaga od nas... Właśnie takiego spokoju, takiego zatrzymania się, takiego, takiego chwilowego utopienia myśli w tej danej chwili, w której jesteśmy, co dzisiaj bardzo modny jest, modny i słusznie, bo to też bardzo dobrze wpływa na, na naszą kondycję umysłową, yy, czyli medytacja. I właśnie daje nam to medytacja. Mm -hmm. Czyli wiesz, na czym w ogóle polega medytacja? Bo ja na się dowiedziałam ostatnio, bo ja jestem tą osobą, której trudno jest się poddać medytacji, bo ja jak zasiadam i yy, medytować, i wszyscy mi mówią, mi koledzy, jak medytować. Zacznij od czubka głowy i potem sobie wyobrażaj <grym> tak. każdą część. A to jak zaczynam od czubka głowy, to wiesz, co się pojawia, tak, czy mam umyć dzisiaj głowę, czy nie.
0: <grym> <grym> Czyli dużo myśli zamiast uważności.
1: Tak, zami zamiast tej uważności. Dlatego widzę, jak to jest, y, jaka to jest w ogóle trudność dla nas y, ludzi. Jak kiedyś Wojtek Cajrowski opowiadał, że y, Indianie właśnie mają to, że oni leżą w hamaku i nic nie myślą. W ogóle to jest dla kobiety, to, to jest rzecz
0: niemożliwa. Nie
1: to byłoby poważne powiem ci wyzwanie, żeby leżeć w hamaku i nic, i nic
0: nie myśleć. A może bo... to byli po prostu Indianie mężczyźni?
1: To byli Indianie mężczyźni, ale w ogóle podobno Indianie właśnie tak mają, że wiesz, no, jednak to jest wydaje mi się też związane z tym, że przebywają wśród przyrody, mhm. że e, mają świadomość pewnej takiej e, nieprzewidywalności czegoś, tak, że, że nie ma sensu się zastanawiać nad tym, co będzie za chwilę bo jesteśmy teraz tu i teraz. I to jest też w zdrowiu psychicznym bardzo ważne, żebyśmy przestali próbować myśleć o tym, co będzie za miesiąc, za rok. Oczywiście mamy działać, mamy coś robić w kierunku jakiegoś tam się zbliżać, jakichś naszych celów, ale ani nie żyć przeszłością, no bo już na to nie mamy wpływu, nie zmienimy tego w żaden sposób. A najpiękniej jest być tu i teraz, bo jak jesteśmy tu i teraz, to mamy na to wpływ, ale na to, co się za moment wydarzy, już nie mamy wpływu. No tak. Ale z drugiej strony właśnie to, co zrobimy teraz, za chwilę będzie konsekwencja tego, co zrobimy teraz, co sobie damy, więc warto być uważnym. I, i ja naprawdę powiem z ręką na sercu, że y, staram się to y, praktykować na swój sposób, bo taki y, siedzący właśnie na y, dywanie czy tam na czymś, no mi nie wychodzi, Jestem zdekoncentrowana, Chociaż ostatnio właśnie się dowiedziałam, że ten moment, kiedy ja łapię tę myśl, że myślę o tym, o tej umyciu głowie i że, i, że łapię, że odpłynęłam z medytacji, to, to jest właśnie uważność.
0: No jest, niewątpliwie.
1: I, no, panie, no widzisz, tak no, całe życie się uczy, no. <słuch>
0: Wiesz co, w tym temacie uważności taka myśl mi właśnie przyszła do głowy, mm. że dopiero w uważności może pojawić się miłość. Już tłumaczę skąd taka wizja. Jeśli nie jesteśmy uważni, no to mamy przed sobą jakiś wytwór, tak? Jakąś projekcję tej drugiej osoby. Czyli tego wszystkiego, czego się o niej dowiedzieliśmy, czy nasze wyobrażenia na jej temat, a kiedy jesteśmy z nią uważni, no to jesteśmy z nią do
1: Zgadza się. Dokładnie tak. My w ogóle żyjemy wyobrażeniami. My w ogóle potrzebujemy kreować e, rzeczywistość tak, jak my byśmy chcieli. Zapominamy o tym, że na naszą rzeczywistość wpływa milion innych rzeczy, a przede wszystkim osoba, z którą żyjemy. Że dlaczego my nie z nią kreujemy tą przyszłość, tak? dlaczego nie uwzględniamy jej w planach, tylko one, te, te, te plany są w naszej, w naszej głowie. Fantastycznie jest zaprosić do, wtedy do współpracy, tak wszystko powiem, tą drugą osobę. Można razem też, też ćwiczyć uważność, ćwiczą w ogóle pary uważność, to też jest, to też jest takie bardzo oczyszczające dla, dla związku właśnie, to zatrzymanie, tak jak powiedziałeś, i to, to w ogóle to, że trzymam cię za rękę, prawda, na przykład, wiesz, ten, ten dotyk, bo skupiasz się na tym dotyku, na tym, że to jest ciepłe, Jaka jest struktura Twoich dłoni, wiesz, to trochę takie odnajdywanie tego, tej osoby e, na nowo w tym w tym pędzie, w tym wszystkim, e, przecież się zakochaliśmy w kimś, w czymś. Jakimś, nie wiem, podobały nam się gesty tej osoby, no cokolwiek, coś, coś nas ujmowało. I my dzisiaj możemy to z powrotem, z powrotem w tej osobie odnaleźć.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo wtedy to wszystko było takie nowe i ekscytujące. No, a kiedy dotykamy tej znanej już nam dłoni w pełnej uważności, no to też tak jakbyśmy dotykali jej po raz pierwszy, prawda?
1: No, można tak to przeżyć. Można tak to przeżyć, absolutnie. Tym bardziej, że można nawet potraktować, że to jest znowu pierwszy raz. To jest nasz nowy pierwszy raz, dlatego, bo my Jesteśmy już się jakimś innym niż byliśmy wtedy. Są za nami jakieś doświadczenia, jakieś przeżycia, które nas zbudowały właśnie. Zobacz, jesteśmy ciągle razem. Trzymamy się za ręce. Możemy jeszcze coś pięknego y, wspólnie osiągnąć. Znaczy relacja dwojga ludzi jest y, moim zdaniem y, czymś niesamowitym w ogóle. To, jest, to, to, jest, y, to może być przepiękna energia. Przepiękna między dwojgiem ludzi. Przepływ w ogóle y, energii tego y, dwa różne zasoby, które się łączą.
0: Magia, po prostu on się może zadać magię. Magia. Olu, mam do ciebie ostatnie pytanie, które kieruję zresztą do wszystkich moich kości. Ukłon natury to przede wszystkim wiedza na temat zdrowszego i pełniejszego życia. Dużo dzisiaj o tym powiedzieliśmy. Bardzo dużą ilością wiedzy nas dzisiaj uraczyłaś. A W tym momencie byłoby mi miło, gdybyś, biorąc pod uwagę całe swoje doświadczenie i perspektywę, podała mi trzy praktyczne wskazówki, dzięki którym ty sama żyjesz lepiej, zdrowiej i pełniej.
1: To pierwsze, o czego bym zaczęła i co jest dla mnie bardzo ważne, to czytanie. Nie wyobrażam sobie życia bez czytania. Ja wstaję specjalnie wcześniej po to, żeby czytać rano. Ja wstaję po piątej rano po to, żeby w ciszy nikt mi nie przeszkadzał, że mogła sobie czytać. Ja naprawdę odbywam podróż wtedy. To jest, ja odkryłam po wielu, wielu latach lalkę na przykład, Bolesława Prus. Dobra, oh. mnie od rodziców, byłam w ogóle na profilu humanistycznym, więc czytałam zawsze dużo książek, lubiłam, ale to zupełnie inaczej dzisiaj na, to, na tą książkę spojrzałam. Więc to byłoby pierwsze, czyli, czyli czytanie. Drugie to spacery. Ja kocham Warszawę i ja kocham spacerować po, po Warszawie i dużo, dużo robię, chodzę do różnych parków. Bardzo lubię sztukę. Dla mnie sztuka, na mnie sztuka działa w taki sposób, że ja się uwrażliwiam. Że ja właśnie mierzę się z tym, że czegoś nie rozumiem że patrzę na, na coś i mówię, jest w ogóle o co tu chodzi? Boże, czy tylko ja tak mam? Sztuka w ogóle budzi we mnie wiele pytań. Jest taka... Sprawia, że ja się rozwijam. To jest taki, to jest taki mój sposób, mój sposób na, na rozwój. I tyle. Czyli spacery, czytanie i sztuka.
0: Spacery, czytanie i sztuka. I sztuka. Pięknie dziękuję. Każde za mną rezonuje.
1: Super. No, no właśnie. Może kogoś zarazimy jeszcze przy okazji.
0: No, bardzo na to liczę. Bardzo na to liczę. Dziękuję ci, Olu.
1: Ja również serdecznie dziękuję, bo mi bardzo miło i trochę pogadaliśmy sobie. Miało być 40 minut.
0: No, może być więcej. Nawet nie liczyłem tego czasu, ale minęło jak 40 minut.
1: No właśnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie w ogóle do tego podcastu.
0: Dzięki. Jak dobrze pójdzie, to następnym razem porozmawiamy o kryzysie wieku średniego u mężczyzn.
1: Dobrze, nie ma sprawy, oczywiście nie ma drzeka kolejne.
0: <laughs> Jedziemy. E, dobra, powiedz mi jeszcze na koniec Olu, gdzie nasi słuchacze mogą cię znaleźć, e, czy jakieś informacje o tobie, czy twój content, e, czy może nawet umówić się z tobą na jakąś sesję terapeutyczną?
1: E, przede wszystkim e, tak jak już wspominałam wcześniej, ja mam konto, prowadzę konto na Instagramie. Ola Mamy Problem i tam można do mnie napisać, ale mam też stronę internetową Ola Mamy Problem i tam jest również kontakt do mnie, także można, można mnie spokojnie znaleźć w sieci. Poprowadzę mm. <laughs> też terapię online, żeby było, nie, nie tylko w gabinecie, przyjmuję w Warszawie, w Śródmieściu, w Klinice Zdrowia Psychicznego Metoda i
0: online. Super. Zapraszamy oczywiście na Twoje media społecznościowe i stronę internetową. Ola ma bardzo dużo ciekawych treści do przekazania. A na dzisiaj to już wszystko. Ja mam na imię Ci, moim gościem była dzisiaj Aleksandra Michalska. Słuchaliście programu Ukłon Natury, a po więcej informacji zapraszam na stronę internetową www.jango.pl Dzięki Olu. Dziękuję bardzo również.